0: mandando muita garantia, né? Estou no microfone A gente tem esse tema aqui, eu na plateia e nós, aqui no de Para conhece essa casa, são três blocos mais de espaço um aqui, dois que nós temos aqui, e hoje nós vamos estar falando com todo mundo que se encarga para o filho. Nós aqui estamos em um barco insensual. Muitas coisas, muitas muita, coisas que não eram 2 no Brasil. E nós vamos começar, primeiramente, lendo vontade para a para de que nós esperamos? ser A do que tem a falência nosso A sua é Como uma página, Comparando nosso E o escreve esse livro, sobre o da na página 179 na página 19, diferente do nosso filho, comparando ele faz referência ao nosso o capítulo 15, mostrou as suas mãos. Mostrando as suas mãos. Esse é isso que nos e o Senhor humano vai fazer para nós, Ele diz assim, reaparecendo ao depois da morte, entre os ao se deixou está, mostrando-lhes despertadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão do céu, presentados para mim, curados mesmo, abençoando a linda criança, traziam as mãos para o céu. que pelos bravos da feira lembravam me a suprema de mim. As mãos, todos os mil trabalhadores, não recolheram o vinho, apenas calo, do esforço intensivo na carreira do bem. Receberam previsões e violências e dolorosas. O ensinamento conta-nos a atividade das mãos de todos os regiões que o O coração de o cérebro tem as mãos de um amigo toda a paz ajuda o Cristo ajuda o mundo pelas mãos que estão vendendo e a você. mãos que dirigem mãos que constroem que semeiam que as pagam que ajudem e que ajudem também mãos que matam férias, que apedrejam, se batem, que encendem, -se e que férias abastecidas. Todos possuem, nas mãos, apenas, físicas, por onde se interioriza a vida de todos. reflete todos, sobre o que faz cada dia. Não esqueça que, além da morte, nossas mãos incidem ensinar da nossa passagem para a vida. As de Cristo, o futuro, a as de Jesus, regravaram as do discípulo na divina lavoura do amor. As tuas, de a menina, igualmente falaram que o no mundo onde se é a experiência a de criatura. A minha casa é um ponto de acordo com as próprias coisas, Quando eu te mostro, é muito interessante como o mundo está cheio As tuas mãos amanhã igualmente com a luz de ti. No mundo extensual, com o intermissível da experiência perigosa, quando a criatura... Arrestadas dentro Pelas missões da vida De acordo Com as próprias coisas Lindo a mensagem, né? Então, o RG Contribuja Capítulo 179 Tem muitos capítulos Que livro. o que Hoje nós teremos conosco, o outro Nossos irmãos o grande que eu aqui fazer, que eu tenho de uma me o minha não cada pensamento encada mente, em cada Nosso amigo fica conosco, todos os dois espíritos tem... da tipo, paz e da vida alta, inspirar-nos dentro e pela responsabilidade da paz. Eu nome mesmo em nome de Deus, e a lá nós vamos dar a nossa live, pela qual eu estou no ela país, alegria do e nós vamos a falar para eles, agora vamos começar. Então, a a começar a começar a começar a começar a começar a é a segunda colégia que eu fiz aqui em casa.
1: É, então, eu já conheço, dentro de longe, muito tempo, desde garoto, eu estudava aqui perto da casa e eu sempre via que a casa, sempre tive uma curiosidade e presencialmente é a primeira vez que eu venho. Então, para mim é uma alegria e é motivo de bastante orgulho, orgulho no bom sentido. O tema que nos traz, nos foi proposto aqui hoje é a passagem, contida no capítulo 4 do Evangelho de João, é, que relata aquele encontro de Jesus com uma mulher samaritana. A passagem, eu vou, é, resumidamente, vou passar ela aqui, depois vou detalhando ao longo dos comentários. Jesus saiu acompanhado de três apóstolos, é, saiu de Jerusalém e ia para Cafarnaum. No caminho... Ele falou com os apóstolos que ele queria é, desviar o caminho, ele queria, ele desejava passar pela Samaria. Ah, vou falar um pouquinho mais adiante, mas havia, na época de Jesus, essa passagem, havia cerca de mil anos em que a, essa, essa divisão entre samaritanos e judeus existia com hostilizações recíprocas e era relativamente inseguro que os judeus passassem pelo território da Samaria e vice-versa. Então, Jesus, naquele momento, falou com esses três apóstolos que ele queria é, passar pela Samaria e... É, Lá na Samaria foi quando se deu esse encontro. Para essa passagem, vamos um um, contar um pouquinho, é, contextualizar um pouquinho essa passagem para a gente entender um pouco melhor. É, depois da saída do Egito, a, as doze tribos de Israel. Elas foram formadas, elas eram formadas né, pelos descendentes de Jacó, depois foi chamado de Israel. Na verdade, por dez filhos, e dois deles eram filhos de José, que era um dos filhos dele. Então, teve partilha da, da, das terras de né? Israel. E eles foram reunidos, havia muita ali mais ou menos no século XII, e o século X Cristo muita confusão, eles já estavam na Terra Prometida, mas ainda havia muita divergência com os vizinhos. Eles foram reunidos por Saul, depois, efetivamente, de maneira mais consistente, reunidos por Davi, e depois, pelo filho de Davi, o rei Salomão. Com a morte de Salomão, mais ou menos por 930 Cristo as doze tribos se dividiram. Duas tribos ao sul, é, Judá e Benjamim. Elas ficaram, é, foram lideradas né, pelo filho de Salomão, Oboão. E as dez tribos ao norte. Elas não, elas tinham muita desconfiança em, eh, em relação a Roboão, desconfianças religiosas, não achavam que era, tinha alguns deslizes, algumas heresias. Na verdade, foi uma cisão por desavenças religiosas das mais diversas. E essas dez tribos do norte constituíram o que foi sendo chamado Reino do Norte ou Reino de Israel as do sul a de Judá era maior das duas é, foi chamado por muitos séculos o reino de Judá judeus porque eles eram de Judá o reino do norte aqueles que é, fica, faziam parte da... eles foram chamados de samaritanos eles Samaria era uma região nessa área isso 930, mais ou menos mil anos antes dessa passagem de Jesus. Então, essa rixa entre judeus e samaritanos era muito antiga. E ela permaneceu, apesar de da invasão dos assírios no Reino do Norte, da invasão dos babilônios no Reino do Sul. Um, é, um século, um século e pouco de divergência. É, eles se dispersaram. É, depois retornaram, da tríplice Sul, retornaram, é, reconstruíram o templo de Jerusalém, e, apesar de todos é, esses fatos históricos, essa diferença permaneceu. Essas invasões foram, elas tinham distin é, distintos modos. Os assírios, mais ou menos, por volta do ano 700, 1821. Quando eles invadiram o Reino do Norte Eles escravizavam faziam, Levavam as pessoas Para a, a Síria E essas pessoas Ficavam por lá, trabalhavam E ficaram por lá por muito tempo E, e foram chamadas As 10 tribos perdidas De Israel Há muita controvérsia entre escritores, Historiadores Sobre, sobre onde estariam essas tribos perdidas e isso ainda é uma questão. O fato é que, claro que eles não levaram toda a população, uma parte ficou, a parte se misturou, muitos do, da, dos povos que compunham todo esse conjunto brasileiro permaneceram ali, nesse reino do norte, e eles trouxeram ah, as suas religiões para os judeus, elas eram, eles eram pagãos, e... Isso foi um, já um dos motivos de uma grande diferença entre os judeus e aqueles que estavam na Samaria. Uh, mais ou menos por volta de 500, 580, os babilônios invadiram uh, o reino de Judá e eles levaram, tinham maneiras diferentes, eles levaram como prisioneiros, como servos, Todos aqueles que tinham alguma profissão, que tinham algumas habilidades, competências, líderes religiosos, políticos. E assim eles desarticulavam qualquer possibilidade de alguma rebelião do povo invadido. Os babilônios tinham uma maneira diferente de trabalhar com isso. Assim ficaram pobres, agricultores, pessoas que não, não dispunham de grandes capacidades para poder organizar qualquer coisa. Ah, Algumas descobertas arqueológicas, alguns documentos é, é, reafirmam que houve, de, de fato, esse exílio na Babilônia e eles ficaram por lá cerca de 40 anos, quando o Império Persa de Ciro é, desarticulou todo esse império dos Babilônios, aí os judeus foram autorizados, foram permitidos a retornar, retornaram, reconstruíram Jerusalém, o templo e... Uh, muitos dos que foram, dos que nasceram durante o período de exílio, permaneceram naquela região uh, babilônia. E o que eles fizeram, diferente do povos do norte, eles tentaram, esses, esses que eram descendentes de, que eram da, do reino de Judá, eles se mantiveram fiéis na sua fé Tentaram se manter o máximo possível como puros, é, na, mantendo a pureza. É, e a integridade do pensamento de Moisés, e tentaram não se perder. Então, quando eles retornaram para Jerusalém, a cisão se tornou ainda maior. Já era, por 400, 500 anos, e ela se tornou ainda maior. Quando Jesus vai encontrar a Samaritana, essa cisão ainda existia, cerca mil anos. Durante esse período de separação, judeus e samaritanos não podiam se misturar. Aqueles que eram da, do Reino do Norte não podiam ir a Jerusalém e orar no templo Salomão, o templo de Jerusalém. Então, o Reino do Norte construiu no Monte Jerizim, na cidade de Siquém, que fica junto da cidade de Siquem, construiu no Monte Jerizim um templo grande, suntuoso, para ser a, vamos dizer, a opção daqueles que eram os habitantes da Samaria, já que eles não podiam ir para o sul. E aí havia essa divergência. Judeus oravam para Deus, adoravam a Deus em Jerusalém, e os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim. Só que nesses séculos todos houve muita confusão ainda, a paz às vezes era a pista de tributos, era de acordos, então você tinha deslideranças lideranças locais, você tinha revoltas, você tinha... Ah, houve um período muito intenso e houve muita, muito problema, tanto no Reino do Norte, na Samaria, quanto eh, no Reino de Judá, houve muita, eh, muita divergência no período... Eh, da invasão dos gregos, durante a invasão dos gregos, foi do ano 300, mais ou menos, até o ano de 140 antes de a.C. Com é, profanação dos templos tanto em Jerizim, quanto profanação dos tempos é, de Jerusalém, com a helenização dos costumes da religião, proibição de um monte de hábitos, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, eles tiveram essas divergências. O Reino do Norte foi um pouco mais, quer dizer, um pouco mais dócil com essa, é, com essa helenização. E nesse tempo de Jerizim chegou a ter lá os,
0: os
1: gregos, dominadores gregos, eles chegaram a colocar no tempo de Jerizim uma estátua da deusa Afrodite. Isso foi um motivo de grande confusão e foi o um motivo de que na Revolta dos Macabeus, é, eles destruíram o templo de Gerizim porque consideravam um templo herege. Mesmo não tendo o templo, os samaritanos continuavam é, indo ao Monte Gerizim e lá eles continuavam adorando a Deus, e mesmo com as ruínas do templo, elas ainda estão lá até hoje. As ruínas eles continuavam é, adorando Deus naquele lugar para, para eles eram. Sagrado. e essa essa cidade de Siquém ela ainda existe ela tem um outro nome hoje em dia ela se chama Nabus ela tem uma geografia bastante interessante vou fazer aqui com as mãos que é descendentes de italianos né parece que a gente precisa muito falar com as mãos né mas uh, você tem entre dois montes assim um quilômetro e pouco de distância. Você tem Monte Ebal ao norte e você tem o Monte Jerizim ao sul. Aí você tem um vale bastante profundo em relação aos montes, de, é, uma depressão de cerca de 600 metros. A cidade fica ali no meio. É, o Monte Ebal era conhecido desde antes da, da ida dos judeus para... Aliás, depois que eles voltaram na Terra Prometida, voltaram para Canaã, era o um monte das pragas, das desgraças, assim, das maldições, e o monte de Jerizim era o um monte é, das bênçãos, porque Josué reuniu das doze tribos e, seguindo orientações de Moisés, seis das tribos, iriam para o Monte Ebal para falar quais seriam as maldições caso o povo, é, o povo hebreu não seguisse o mandamento de Deus. Então, foi sendo chamado Monte Ebal, o norte, como o Monte das Maldições. E o Monte Jerizim, ao sul, Monte das, das Bênçãos, porque eram as bênçãos prometidas por Deus. E ali foi, neste lugar, então, um lugar histórico, muito significado religioso, muito importante, é, em Jerizim, nesse Monte da Benção, onde foi feito esse templo. Depois, onde houve a destruição do templo. E aí, continuou sendo um lugar sagrado para os samaritanos. E, entre esses dois montes, você tinha a cidade, Siquem, e um pouquinho assim, porque ele é um vale, ele continuou descendo a cidade é um pouquinho acima, descendo um pouquinho, vamos dizer, escorregando um pouquinho mais do vale. Um pouco mais adiante, você tem a... O Poço de Jacó, que está lá até hoje, existe. É, construíram um templo, tem um mosteiro da Igreja Ortodoxa sobre ele. Mas ele era um poço, é, cavado fundo na pedra. E aí é onde, esse lugar é onde Jesus se encontra com a Samaritana. Então, vou voltar aqui na passagem. isso Eu contei um pouquinho a história, porque eu acho que é interessante a gente entender o contexto e por que que foi importante esta este encontro. Jesus ia de Jerusalém, ficava ao sul, e ia para Cafarnaum, que ficava ao norte, ficava nas margens do Lago Tiberíades. Entre Jerusalém ao sul e Cafarnaum ao norte, você tinha a região da Samaria, uma região montanhosa. Então, o que os judeus faziam quando tinham que ir para para Nazaré, o que ir para Caparnaum, eles iam para Jericó, na beira do Rio Jordão, seguiam pelo Rio Jordão ah, na direção norte, até chegarem eh, na região de Nazaré e, e no lago Tiberíades. Bom, para evitar de passar, porque era muito frequente, é, havia espancamentos, agressões, xingamentos, eram, havia sempre muita hostilização, era recíproco. Então, Jesus, nesse caminho, resolveu tomar esse desvio. Então, ele chegou, antes de chegar na cidade, ele chegava no posto, que era na entrada desse, desse, desse piladeiro. Ali ele ficou e os três, é, os três discípulos foram comprar alimentos. Estava calor, a descrição que a gente tem no Evangelho de João e no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, escreve. Era por volta da sexta hora, por volta do meio-dia, estava calor. Jesus ficou ali no poço e os apóstolos subiram, foram buscar alimento. Enquanto Jesus estava ali, veio uma mulher, veio da cidade, um, um cântaro, um um e para buscar água. Culturalmente, as mulheres que buscavam a água, essa era uma tarefa doméstica. Então, ela saía, disse quem, desceu, chegando no poço, ela se deparou com aquele homem judeu que estava olhando para ela. Ela chegou, recolheu a água, não falou com ele, recolheu a água, jogou um outro recipiente na água, recolheu, encheu o cântaro, quando ela já estava para sair, Jesus se dirigiu a ela e disse assim, dá-me de beber. Judeus e samaritanos não se falavam. Ela reconheceu, viu que ele era judeu, mas não falou nada com ele. Quando ele dirigiu a palavra a ela, ela ficou estranha. Amélia Rodrigues, eu vou fazer a três livros aqui, eu vou pontuando essas passagens do de com base em três livros da Amélia, próprio Evangelho de João Amélia Rodrigues, no livro Primícias, Primícias do Reino é, Humberto de Campos no livro Boa Nova e Vinícius cada um deles nos traz é, informações um pouco diferentes desse encontro, não que elas sejam discrepantes, elas são complementares elas nos contam aspectos em que um livro traz, o outro não traz. Segundo Amélia Rodrigues, essa mulher, ela quando chegou ao posto, ela expressava e ela trazia em si suas aflições e suas angústias. Ela era uma mulher que vivia atormentada com seus próprios pensamentos, inquieta. A gente deve lembrar que esse encontro aconteceu entre o espírito do povo do alcance, da elevação, que é Jesus. Claro que esse encontro não foi ao acaso, esse encontro não foi por muito. Jesus não se desviou do caminho que ele iria para o lago de Genezareca, como era chamado, Mar de Tiberíades. Ele não se desviou no caminho à toa. Ele não veio ao nosso, a, ao nosso plano material à toa. Tudo o que ele fez, foi com um propósito educativo, foi com um propósito de nos trazer a boa nova, de nos trazer o evangelho, de nos trazer as verdades da vida futura. Então, é claro que isso havia um propósito. Então, quando ele foi, no poço, pediu que os discípulos fossem comprar os alimentos, ele ficou ali aguardando porque a mulher chegaria. A mulher chegou, ele pediu água a ela, ela estava com seus pensamentos, mas ainda assim ela se expressou como uma samaritana. Ela disse a ele: Como tu, um judeu, dirige a palavra a mim, mulher samaritana? Jesus, bastante calmo, respondeu, retrucou a ela: Se tu soubesses quem te pede de beber. É. Se tu conhecesses o dom de Deus e conhecesse quem é que te pede de beber, tu pedirias e ele te daria a água viva. A então, mulher achou algo um pouco estranho isso. Ele não reagiu de maneira que o talvez, naquele momento reagisse, talvez, retrucasse, rebatesse o medo tão áspero que ela tinha interpelado ele e ela fica um pouco inquieta, um pouco talvez ela não esperasse uma resposta como essa e aí ela disse assim o poço era fundo, lembra que eu disse que é, é, ele fica no fundo de um vale, ele foi cavado na pedra e não tem como a pessoa, a pessoa tem que jogar um recipiente lá no fundo para buscar água, não é uma fonte que jorra que a pessoas para e Jesus estava ali sem nada, sem nenhum objeto. E ela disse assim para ele, Senhor, tu não tens com, com o que tirar, e o poço é fundo. Pois, se tens água viva, então dá-me dessa água. E ela questionou a ele, você por acaso é maior do que Jacó? E Jacó era o pai dos, dos dez e avô de dois, né? Dos que constituíram as doze tribos de Israel. E aquele poço, é, conhecido como poço de Jacó, era um poço que aquela área, aquele terreno era dele. Ela disse, é tu maior que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço dele bebendo, ele próprio, seus filhos e o seu gado. E Jesus... É, vocês conseguem... Algumas pessoas relatam que quando chegavam, Perto de Chico Xavier, por exemplo, as pessoas dizem que não. muitas pessoas relatam que elas não conseguem explicar que elas se sentiam envolvidas de uma vibração tão positiva, de uma, de uma paz, de um acolhimento, de uma amorosidade tão grande. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, uh, o que seria chegar perto de um espírito como Jesus? aquela mulher naquele momento que tinha seus problemas, seus tormentos, sua vida é, complicada, chega alguém que dirige a ela a palavra com tal magnetismo, com tal força, com tal amorosidade e ela foi modificando durante a conversa entre os dois, ela vai modificando o tom de uma desconfiança, ela questiona quando ele fala é, da bebida, da, que ele daria água a ela. E aí, ela fica um pouco, quando ela fala do, do Jacó, como é que ele pegaria essa água, como é que ele daria água a ela, se ela pedisse, ele daria água a ela, mas como ele daria isso? Como é que ele faria isso? E aí, já é quando Jesus fala para ela que Qualquer um que beber dessa água terá sede, vai ter que voltar aqui de novo. Mas aquele que beber da água que eu der em si ele vai gerar, ele seria, será uma fonte de água viva e brotará para a vida eterna. A mulher foi achando muito estranho essa conversa, muito diferente do que ela do que ela esperaria. Ela, talvez, ainda não entendendo muito bem, ela pergunta para ele. Dá-me dessa água para que eu não tenha sede e que eu não precise vir aqui todo dia para buscar água aqui no poço. Tenho que vir aqui tirá-la. E aí, Jesus fala para ela um pouco mais adiante. né Aí tem uma pequena diferença entre dois livros. né no um livro de primícias do reino de Amélia Rodrigues, ela relata que Jesus disse, em João também, é descrito assim, em que Jesus fala para ela, vai chamar o teu marido e vem cá. E aí, segundo Amélia Rodrigues, ela se perturba, ela fica um pouco aflita. Claro que na conversa não aparece exatamente a razão, mas Jesus, imagina Jesus, conhece a todos pelo nome, ele sabe sabe de nós. Jesus sabia o que se passava com ela, com certeza. Ela era uma, segundo Amélia Rodrigues coloca aqui, ela é uma pecadora, Jesus sabia disso. Pecadora, lembra, naquele contexto, naquela época, alguém que não seguisse rigorosamente os preceitos né, das leis que eram, muito, que eram baseadas muito é, no Pentateuco e na, na religião. Aí aquela mulher, naquele momento, ela, um pouco das suas aflições, das suas amarguras, vinham disso, e ela respondeu a Jesus, eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela, disseste bem, não tem marido, porque cinco maridos tivesse, e o que tens agora não é teu marido. Quer dizer, ela não estava vivendo conforme, vamos dizer, conforme regras ou conforme deveria. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, é um pouco mais discreto e, ao mesmo tempo, ele aprofunda um pouco mais. Ele diz que, desse ponto em diante, quando ele quando Jesus começa a conversar com ela, o relato de Humberto de Campos é que Jesus conversou e mostrou a ela que ele conhecia as dificuldades dela e que ele deu orientações e esclareceu a ela como ela poderia fazer ou deveria fazer para que trouxesse Deus e que ela... É, deixasse essa sua angústia e essa sua aflição passasse, ela conseguisse resolver e sentir-se em paz em, em sua consciência. Humberto de Campos nos diz que nesse momento, quando Jesus começa a conversar com ela, em que ele começa a conversar sobre os problemas que ela tem e orientá-la esclarecer, que ela cai em choro que ela tinha boa vontade, ela queria se melhorar, ela queria ser uma pessoa melhor, ela queria resolver essas questões que ela não se sentia muito bem, ela, queria, ela desejava melhorar, ela desejava, como nos é dito também por Amélia, por Amélia Rodrigues, ela desejava purificar o seu coração e santificar os seus atos, mas ela não sabia como, então, Jesus tem um momento com ela em que conversa sobre ela, em que ele conversa sobre os problemas dela, e nessa conversa é quando a mulher fica surpreendida, porque simplesmente ele sabe, ele conhece os problemas dela, conhece o que ela vive. E ele trouxe para ela uma palavra de consolo, de esclarecimento e de esperança. A passagem segue, em que ela expressa, fala com, com Jesus, depois que, logo depois que ele falou dessas várias coisas. Senhor, vejo que és profeta, que és um profeta de Deus. Mas ela tinha muitas dúvidas, porque... Vocês conseguem imaginar uma pessoa, é, ela se se autodefinia, ela se conhecia como uma pessoa de boa vontade, que vivia, que tinha conhecimento da religião, ela tinha conhecimento da vinda de um Messias, isso era esperado pelo povo há muito tempo, e ela primeiro fala como ele, que ele era um profeta, alguém capaz de dizer ou de nos trazer mensagens de Deus. E, ao mesmo tempo, ela tem dúvidas e ela diz assim para ele. Porque ela não sabia como, ela tinha muitos seus problemas, ela não sabia exatamente, mas ela não podia ir no tempo em Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, é, como orar ali no Monte Gerizim judeus diziam que ali não era ali o lugar certo que tinha que ser em Jerusalém, e ela vivia, havia toda uma pressão familiar os samaritanos para que ali acontecesse. A, a adoração a Deus e ela tinha essa dúvida essa angústia e, a, e hesitava nisso e aí ela fala para Jesus, nossos pais adoraram esse monte embora o monte Gerizim, como eu disse já tinha sido destruído o tempo em cento, ou 128 ou antes de Cristo portanto aí uns 150 anos mais ou menos já Estava destruído, mas continuava adorando ali. Então, ela disse assim: Nossos pais adoraram nesse monte, que estava no posto de Jacó, o monte estava ao lado. E vós dizeis, ela supondo, pressupondo ele, judeu, né? E vós dizeis que é em Jerusalém onde, o lugar onde se deve adorar a Deus. E aí Jesus responde a ela: Mulher, acredita-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí, quando a gente lê essa passagem sem entender um pouco o contexto, a gente fica... Mas espera aí, Jesus está falando que a salvação vem dos judeus? quer dizer, ela tá, ele está, de certa maneira, negando diminuindo, ah, exaltando os judeus em relação aos samaritanos, ele estava tá falando com uma mulher que conhecia as escrituras, e quando fala que a salvação vem dos judeus, é porque o Messias viria da, da tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá. E a mulher sabia, a salvação vem dos judeus, não porque fossem ali os judeus melhores, mas porque já estava nas escrituras de Jesus, que o Messias viria da tribo de Judá. E Jesus completa com ela, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. E a mulher fica surpreendida com isso, ela vê, vocês conseguem imaginar ah, alguém falando diferente numa determinada época, falando palavras, falando sobre Deus, falando sobre o tempo, questionando certas coisas e, de certa maneira, ele estava indo ao encontro das dúvidas dela, porque ela, é aqui ou é em Jerusalém? Aonde é? E ele responde, não é, nem aqui, nem lá. A mulher ficou... Segundo Amélia Rodrigues, a mulher ficou perplexa e ficou tomada, ela ficou maravilhada, conquistada até no sentido. E Jesus completa: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram adorem em Espírito e Verdade. Nesse ponto dessa passagem é onde ah, Vinícius vai trabalhar um pouquinho mais, é, vai desenvolver um, po um pouquinho mais os comentários. Né? E aí quando Vinícius fala no capítulo sobre isso, ele diz, é, ele fala sobre essa conversa de situação maritana, Adorar a Deus, Espírito e Verdade significa adorar em seu coração, adorar em suas palavras, com suas palavras, adorar com seu gesto, com sua atitude em relação ao no seu gesto de paz, no, no cultivo das virtudes. Vinícius vai desenvolvendo que quando Jesus falou isso à mulher, adorar a Deus, Espírito e Verdade, ele já estava nos dando, aquela passagem, uh, dando não só a ela um conforto para que ela tranquilizasse o espírito dela, que a consciência dela que o coração dela ficasse em paz porque se ela adorasse a Deus em seus gestos, em seu íntimo, em suas atitudes. Então, não só a ela, mas essa passagem já nos aponta alguma coisa que Jesus nos falou diversas vezes no Evangelho. Aonde o reino de Deus, aonde o reino do céu será edificado? No coração de cada um de nós. No nosso coração é aonde nós devemos adorar a Deus. Não é em Jerizim, não é em Jerusalém, não é em lugar nenhum físico aonde Deus quer, efetivamente, nós passamos, nós, é, nós devemos edificar esse reino e aonde nós devemos adorá-lo, eleger como o altar aonde devemos adorar a Deus, é no nosso coração, e como Vinícius nos coloca, com nossas atitudes, com a nossa postura, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos com as nossas ações, com o nosso trabalho. Este é o altar. Não é em nenhum monte, a não ser aqui. Talvez este monte aqui não é o monte Sião, lá em Israel, não é o monte Jerizim. Este monte que é, nós conseguimos vencer a escuridão do nosso espírito, o nosso egoísmo, vencer todas essas dificuldades. Talvez esse seja o monte mais difícil de escalar e é onde nós devemos escalar. É onde nós devemos procurar, nós devemos nos esforçar e procurar vencermos a nós mesmos. Nos elevarmos, é um sentido figurado, nos elevarmos para Deus, não é um monte físico, mas é em nós mesmos. sairmos de sairmos dessa nossa... Talvez dessa nossa vivência rasteira, com dificuldades com a sombra do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos preconceitos, das nossas diferenças. Jesus, sua preparação para que ele encarnasse entre nós foi algo em torno de dois mil anos de preparação, plano espiritual. Ele não, ele não encarnou entre nós, como eu digo, para jogar a conversa fora, para falar bobagem, para jogar, ficar numa conversinha à toa aqui ou ali com as pessoas. Toda a, todo o tempo, toda a sua existência, todo o contato, toda a oportunidade que ele teve, como ele mesmo diz, ele veio para cumprir a obra, veio para realizar o trabalho que o Pai designou a ele. Quando ele saiu de Jerusalém, desceu para Jericó, estava subindo em direção ao norte, depois desviou o caminho, preciso passar na Samaria, ele também estava numa atitude evangelizadora. Ele foi aonde aqueles que para os judeus eram tidos como inimigos, impuros, hereges, pecadores, tudo de ruim tinha um nome que eram samaritanos, e vice-versa, os samaritanos também utilizavam. Jesus vai diretamente a Samaria, vai conversar com uma samaritana, vai esclarecer a ela, vai comportar o Espírito a ela, vai dizer que essa divergência não faz nenhum sentido, a divergência religiosa não faria divergência, porque o que Deus quer, Deus espera, é que nós cada um de nós, nós mesmos, nosso índice, nosso coração, nossa consciência, é que nós estejamos e abramos nosso coração e as portas para que ele entre, para que ele esteja conosco. Mas nós precisamos fazer, nós precisamos agir nesse sentido. Nós temos que abrir o nosso coração, a nossa consciência, nós temos que abandonar esses sectarismos. Ah, eu não gosto dele porque ele não preserva o sábado, eu não gosto vilano, tendo o nosso dia a dia como é que nós fazemos gente, eu trabalho num lugar muito complicado vocês não têm ideia de que umas pessoas brigam, discutem e entram com divergência por causa de opinião opinião de todo tipo, intelectual política, de gosto até isso as pessoas se hostilizam se enchem de preconceito, discriminam-se mutuamente, né desses lugares dessas oportunidades nesse nosso mundo né, que nós estamos estamos o tempo todo sendo demandados nós ainda continuamos nos comportando como judeus e samaritanos Jesus veio nos falar naquele tempo ele foi na Samaria ele deu vários exemplos do tanto samaritano para quebrar né o próprio João uma vez uma expressão um arrobo ele disse que clamou aos céus que Deus devia mandar e queimar o povo divino, o povo dos céus, queimar a Samaria. E aí Jesus, calma. Né? Todos são filhos do Pai. A mensagem de Jesus era uma mensagem em que ele foi, ficou dois dias na Samaria. No relato, nos relatos que nós temos nesse Espírito, dizem que Jesus ficou dois dias na Samaria ensinando aproveitando a oportunidade que ele teve, o contato, ensinando, pregando, realizando milagres, curas. Essa mulher voltando um pouquinho aqui a passagem, esta mulher logo depois da conversa em que ela ficou surpreendida, ele sabia sobre a vida dela, sobre os problemas dela, as dificuldades. E ela se sentiu tão tocada, ela se sentiu por esse contato, ela se sentiu tão acolhida. Porque Jesus, vocês devem se lembrar disso, se recordar, né? Jesus não recriminava o pecador, ele recriminava o erro, o pecado, né? Os desatinos, mas não a pessoa. Não discriminava. Essa mulher, ela voltou correndo com a ave, ela voltou para a cidade. É, maravilhada com o que tinha acontecido, e quando ela falou com Jesus, que ela falou que esperava o Messias, e Jesus disse a ela, uma das poucas vezes que o Evangelho relata, que ele disse que eu sou, que ele era o Messias. Então, vocês conseguem imaginar essa mulher que tinha boa vontade, ela tinha consciência das suas dificuldades, como todos nós temos nossas dificuldades, mas ela se vê diante de Jesus naquele momento, vocês conseguem imaginar isso, se vê diante de Jesus naquele momento, o Messias, e não só por causa disso, gente, Jesus, o governador do mundo o espírito elevadíssimo, alguém chega e está falando com você, e como você reage? Ele te acolhe, ele te ama, ele vibra, ele emana alguma coisa, essa mulher voltou, contando para todos a cidade, e os samaritanos vieram, Jesus fez várias coisas, foi compreendido? Não, o final, o final do, desse capítulo da Boa Nova, Humberto de Campos relata que os samaritanos estavam juntos, o é, um burburinho conversando né, nesse tempo que eles ficaram juntos, Jesus tá, ensinava, falava da, do reino, do reino, da vida futura, do reino de Deus, Filipe achava que eles iam chegar em Carparnaum como se tivesse tido uma grande vitória, como se tivessem conquistado ali, eh, fosse um triunfo aquilo que aconteceu. Jesus, calmamente, falou com eles para que eles silenciassem, para que eles ouvissem o que as pessoas estavam dizendo em torno deles. E o que os três apóstolos ouviram, Jesus já sabia o que estava sendo dito pelas pessoas que Jesus ouviu, os apóstolos ouviram, era, ele é um orgulhoso, ele é um vaidoso, ele é um impostor, ele é um herege, ele estava conversando sozinho com a mulher aqui quando os costumes, ele é um puro, ele é um devasso e os apóstolos ficaram surpreendidos e Jesus, o relato do Humberto de Campos diz que Jesus disse a ele, essa é a lição. Este é o campo aonde nós vamos trabalhar. Este é o campo em que vocês vão trabalhar, em que eu chamei vocês a trabalhar. A incompreensão ainda permanece. A mensagem não vai ser entendida, vai ser até mesmo rejeitada. Jesus mesmo a crucificação dele, o que foi aquilo? E ele deu aquela lição e ele disse, o coração, podemos entender dessa maneira, coração das pessoas, o coração do mundo, das pessoas nesse mundo que a gente vive, nem sempre eles estão dispostos a receber, não estão querendo beber a água, a mulher estava pronta para receber a água viva, para beber da fonte. Ela estava pronta. Ela desejava. Ela tinha consciência das suas dificuldades, dos seus Deus. E ela encontrou o Messias. E ela conseguiu, e ela escutou, ela entendeu. O término do relato de Amélia Rodrigues, das Penícias do Reino, ela diz... Que essa mulher, essa samaritana, na tradição do plano espiritual, ela ficou conhecida como a iluminadora. Porque quando ela voltou para a cidade se quem que ela contou que ela encontrou o Messias, que era o Messias, ela acreditou no Messias, os outros não, ela acreditou no Messias. Porque ele sabia dos erros dela sabia de tudo que ela tinha feito. Que ela tinha admitido os erros dela. Mas que ela queria se melhorar. E ela, pela amizade, pelo grau de afetividade que ela desenvolveu, ela ficou conhecida no plano espiritual, na espiritualidade, como a iluminadora. Quantos daqueles que tiveram contato com Jesus se tornaram iluminadores? Quantos daqueles que beberam da água viva que beberam da mensagem de Jesus, beberam do evangelho, e que se tornaram iluminadores, se tornaram aquilo que Jesus disse para ela no poço, se tornaram uma fonte da água viva, em que jorravam para a vida eterna. É a fonte em que você não sentiria mais feio, de, de você brotaria, porque quando nós, de fato, Bebemos da água viva, significa quando nós assimilamos a mensagem do evangelho, nós aceitamos a mensagem de Jesus em nosso coração. E aí nós começamos, de fato, como Vinícius nos diz, a adorar a Deus. Não em nenhum templo aqui ou ali, mas adorar a Deus em nosso coração, o tempo que deve ser. E essa adoração, ela se reflete, ela se manifesta, ela se expressa com o nosso viver no mundo com as nossas atitudes, com os nossos gestos. E a gente pode se perguntar, de fato, eu estou refletindo essa luz que eu recebo do alto, eu estou refletindo essa misericórdia que eu recebi, essa oportunidade do trabalho, eu continuo é, divulgando aquilo que eu recebi, que eu fui beneficiado, Deus nos ama, e nós frutificamos esse amor, nós passamos, nós espargimos esse amor, nós somos ponte viva, essa mensagem, talvez a grande missão que a gente tenha é, dessa passagem de Jesus com a Samaritana, talvez seja essa que a gente deve mesmo se perguntar, né? nós queremos beber dessa fonte? Porque muitos ali estavam, muitos sequer né, deram crédito a Jesus, muita desconfiança e falta de fé. Mas quando nós nos perguntamos e nós talvez assumíssemos, sim, eu quero, é uma decisão, é uma atitude, você acredita, você, acredita, você tem fé, você quer beber dessa água viva? E quando você bebe, você explora na fonte. Quando você bebe, você se modifica. Aqueles que tiveram contato, Maria Madalena terminou a vida, trabalhando com os leprosos, terminou a vida dela como? Jorrando. Amor, jorrando. Caridade, compaixão. Cuidado. Paulo, né? e tantos outros, milhares, milhares, quantos ao longo da história? Nós já bebemos dessa fonte? Ou a gente está ainda do lado, desconfiado com aqueles samaritanos? Hum, sei não. É, a fonte está viva aí, mas eu... Nós estamos dispostos a ser fonte... A trabalhar, porque quando a gente diz eu quero beber, significa que você quer limpar o seu coração. Você quer se tornar fonte, significa que você quer aceitar a mensagem do Evangelho, você quer aceitar Jesus no seu coração, você quer aceitar Deus no seu coração. Nós estamos prontos para isso, ou nós ainda estamos nos satisfazendo com o nosso egoísmo, com as nossas vaidades, nossas vontades, nossas. Nossas mesquinharias, disputando, hostilizando, discriminando por diferenças de todo tipo. Né? Nós ainda continuamos naquela briga, ou nós ainda estamos né, receosos disso. Quando é que nós vamos, de fato, pedir? Dá-me de beber, porque eu quero beber. Eu quero purificar o meu coração, eu quero santificar os meus atos, eu quero que Deus faça em meu coração, do meu coração, morada. Que Jesus nos abençoe nessa trajetória, que nos ilumine e que nos fortaleça nessas nossas decisões e no esforço que a gente tem que realizar. Para beber essa água. Muito obrigado. Boa noite.
0: Nós agradecemos. Como isso mundo de hoje, história de passado, desejo nosso, estarmos nessa nessa do conhecimento do mundo. Aí, é acho que a gente não nem Mas, assim, é, a gente ouve que a que a gente sempre eu eu que é sempre que ter. Lá, entre os dias, essas águas que existem no <ação> é Tudo o que eu vou o futuro, o o mostrar e não se para então, então, todos que tiverem a um... até é até... então, esse... então esse é o que é o que é, eu é o... E para todos os que a gente padece, pai o Não, a para a construção do nosso pai e do mundo. Meus amigos e servidores, mais em finalmente, e tenho certeza que, cada vez que estudarmos as tuas passagens, nós vamos. Respondendo mais, tomando uma decisão mais forte, mais para nós. a em esse momento especial que foi o a as que foram crescermos como soldado e soldado. caridade, Mestre eu Em nome de Deus, nosso Pai, que me a outra unidade A outra Está acertado, vai ser. bem